Robert Dante Siboldi, quien fuera campeón en el fútbol mexicano con el equipo de Santos y realizar un brillante trabajo en Cruz Azul, estuvo en el fútbol de Arabia Saudita con el equipo de Al-Ajli, que desafortunadamente descendió, iba a continuar, cambió administración del equipo y lo cesaron. Pero en su momento, Siboldi nos habló del fútbol árabe al cual México se va a enfrentar en el ya cercano Mundial de Qatar. Esto es Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox. Me da mucho gusto saludar eh, al otro lado del mundo, en Arabia Saudita, a Robert Dante Siboldi. Robert, te agradezco mucho me tomes esta videollamada para platicar contigo. Y lo primero de lo primero, ¿cómo se dio esta oportunidad para que de repente aparecieras allá con el Al-Ali en territorio árabe? No, muchas gracias, eh, Fernando. Gracias por la entrevista. Gracias por, por tenerme presente. Y, y bueno, se dio... Eh, porque no, no es de ahora ya se venía este, teniendo la intención prácticamente del 2018 se venía teniendo la, las, la, los contactos para poder venir las oportunidades se habían presentado pero no se daban en tiempo cuando surgía la oportunidad yo tenía trabajo y cuando este, no estaba en un impasse no se surgían oportunidades pero siempre la comunicación estaba con la gente de aquí, en varios equipos, en diferentes lugares, siempre estábamos en la mesa hasta que, bueno, se dio por fin ahora eh, una oportunidad muy, muy linda, muy, muy importante en mi carrera, eh, tratar de, de buscar nuevos horizontes, de internacionalizarme. Y, y bueno, se dio esta oportunidad con, ante un gran equipo como es el Alalí, aquí en, en una gran ciudad como Jeddah, que es muy bonita cada día que, que voy conociendo la voy conociendo, me, me sorprende cada vez más, eh, junto al, al Mar Rojo, es una ciudad que, que da al mar y, y este, hace mucho calor, pero estamos acostumbrados al calor y, y bueno, es una gran oportunidad para mí para buscar abrir mercado, para abrir oportunidades para, para que también en México vean que hay, hay buenos entrenadores, buenos jugadores, gente que, que también puede aportar al fútbol árabe que está en, en, en auge y en crecimiento, ¿no? Pocos se atreven a esto, Robert. Tú ya ganaste una liga en México con el Santos, tuviste una gran labor con Cruz Azul. Para mí, eres el constructor después de lo que le llegó para Cruz Azul. Tijuana, bueno, eh, circunstancias del fútbol, pero que volteen a México y te lleven para allá es un gran logro. Sin duda, sin duda. Yo aquí vengo con pasaporte mexicano, vengo representando a, a México, el fútbol mexicano, y, y, este, y con esa es la idea de, de poder abrir puertas y... y, y que se, que se conozca y que se vea que también en, en México también hay, hay entrenadores capacitados como para, para poder trabajar en el exterior. Y te digo, eh, es una gran oportunidad también para mí para poder demostrarme eh, que, puedo, que puedo implementar eh, nuestro modelo de juego, nuestro sistema de juego, de que podemos ser competitivos. Y, y bueno, eh, me abre... Arabia me abre la puerta, el fútbol árabe me abre la puerta y más que nada el, el Al-Ali una gran institución, uno de los equipos grandes de aquí del fútbol árabe y bueno, eh, tratamos eh, de dejar en alto lo que, lo que sabemos, lo que hemos aprendido, lo que hemos adquirido y bueno, fue medio rápido también esto porque llegamos, tuvimos tres entrenamientos, un partido importante eh, luego otro con el Ali Gilal, jugamos el primer partido a los tres días con el Altai después jugamos con el Al-Gilal que había jugado la, el, la final del de eh, de Mundial de Clubes 
en este momento un equipo muy poderoso y bueno, eh, de, a, después tuvimos ahora, estamos en un, en un parate por el tema de, del Ramadán y tenemos otra vez la remuneración del torneo para el 5 de mayo, así que nos estamos preparando, eh, haciendo una, una pequeña pretemporada, lo más importante es conocer al plantel, conocer a los muchachos, que tienen una gran disposición, han mostrado un gran interés por, por seguir creciendo y por seguirse preparando para, para este cierre de torneo que nos queda en mayo jugar prácticamente en 20, 25 días, 5 partidos. Si un equipo que tomaste un poco por ahí de la media tabla, ¿cuál sería el objetivo con este equipo en esta primera parte de tu aventura por allá? Sí, es eh, salir del la, de la tema de, de la implicación que se está cerca. Si bien no se está peleando directamente, pero sí está cerca en la zona de, de, de descenso. Aquí descienden tres equipos y no hay porcentajes. Es el que los tres peores del torneo descienden directamente y bueno, estamos en, si bien estamos en la posición, en la décima posición en la tabla, está cerca, este, este club no está acostumbrado a estar en esas posiciones, posiciones siempre está entre los cuatro o cinco primeros lugares, entonces eh, por temas financieros de anterioridad, de años anteriores, eh, en este momento el, el que está, el presidente que está actualmente tuvo que sanear todos esos déficits que se tuvo. Eh, y entonces para el siguiente torneo eh, ya con, con el club saneado con el club al día eh, piensa, se piensa invertir y planear un, un equipo que sea competitivo para que busque otra vez estar en los primeros lugares y, y, salir, y salir campeón Aparte dentro de ti debe haber un orgullo de ser parte de esa novena de Cruz Azul no porque tú lo construiste ese Cruz Azul, vino ese traspienso universitaria que ya es historia pero dejaste las bases de lo que después Juan Reynoso potenció Yo creo que todo lo que, todo lo que hemos estado los entrenadores jugadores, directivos en su momento creo que todo se aportó, se aportó en algo para que eh, en el momento de que Juan esté a, a cargo del equipo y que los jugadores que estuvieran en ese momento en el plantel pudieran lograr ese, ese tan alenado título que todos queríamos todos lo deseábamos y bueno, en mi caso fui el último, pero, pero no por eso eh, quiere decir que, 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 bueno, eh, que el trabajo de Juan no sea, eh, se haya reflejado. Creo que, creo que fue el, 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 la, la, la cereza que faltaba con el trabajo de Juan y, y gracias a Dios se pudo para, para ellos, para el club, para la gente, para toda la afición de Cruz Azul, cortar esa mala racha de veintitantos años de de no poder salir campeón y la, y la verdad que me dejó muy contento y la alegría por la gente porque sé lo que significa para, para la gente la institución eh, con tantos problemas que también me tocó vivir de esos extracanchas que lamentablemente indirecta o indirectamente a veces influían en, en el plantel pero bueno, eh, lo importante es que, que se logró esa novena estrella para la afición de, de Cruz Azul y que, y que, este, que ya... Eh, no, es, no, no, no se está eh, esperando tanto tiempo para poder tener ese logro. Volviendo al fútbol de Arabia Saudita, estuve estudiando tu plantilla, tienes a nueve seleccionados de Arabia Saudita y Arabia va a ser rival de México en el Mundial. ¿Qué, qué le podrías decir a la afición mexicana de lo que va a encontrar de Arabia Saudita un fútbol que hace mucho tiempo México no enfrenta a nivel de selección? Son, son las características del, 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 del futbolista, del jugador de árabe, jugador de Arabia es, 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 son, son rápidos, son dinámicos, buscan siempre el arco de enfrente, no, no, eh, sus dificultades o deficiencias, por decirlo de alguna manera, son la parte defensiva. 
eh, pero son dinámicos, es un fútbol aquí eh, rápido, de muchas transiciones y se piensa siempre en el arco de enfrente. ¿Y tú crees que eso se adapte al estilo con el cual México también busca el arco de enfrente con mucha posesión y poca definición como ha tenido en los últimos partidos? Y va a ser muy parejo. ¿eh? No, 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 no creo que a esas instancias en un Mundial se pueda pensar que, que un rival es más fácil y más sencillo que otro. ¿no? Eh, hay que jugar los partidos. Todos los rivales van a presentar diferentes situaciones y, y modelos de juego. Entonces hay que adaptarse rápidamente y tener la planificación muy bien eh, asimilada para, para poder que en poco tiempo entre partido y partido tener que te, eh, cambiar si, eh, diferentes formas de jugar para poder contrarrestar y poder hacerles daño. Eh, te vas a enfrentar a, a una Argentina, te vas a enfrentar a, a una Arabia que, que, que son totalmente diferentes modelos de juego, pero, pero tenés que estar preparado. ¿no? Sí, aparte Polonia también es otro estilo de juego. Ahí es lo interesante que haya tocado un país de cada continente, ¿no? Así es, así es. Eso, eso, es, lo, eso es lo lindo del Mundial, ¿no? Poder jugar con diferentes eh, culturas, contra diferentes modelos de juego. Entonces tenés que tener jugadores que se adapten rápidamente a lo que tú pretendas para cada partido. Porque ahí no, no es que tú puedas solamente decir yo juego de esta manera y, y me voy a enfrentar con todos de esta manera, sino que tienes que aplicar mucho lo que es la estrategia, la idea de juego y tener, por supuesto, las variantes bien claras. Cuando hablas de esta fortaleza de ataque y ya hablas de la debilidad de la defensa, ¿es en general en todo el fútbol árabe o nada más lo estás viendo en lo que has trabajado con tu equipo? No, es en general. Es en general el fútbol árabe. ¿Y cómo has podido imponer tu sistema? Porque tú traes otra idea muy diferente a la que utilizan allá, aunque el fútbol es universal. Lo que pasa es que los extranjeros en este momento son los que hacen, más, hacen la diferencia, hacen, pesan mucho y marcan un poco el rumbo de, lo que, de cómo cada entrenador quiere jugar. Aquí hay entrenadores de todo tipo, hay portugueses, brasileros, hay eh, croatas, hay albaneses, hay, hay, hay está el Jotosierra, por ejemplo, está de, de, de Sudamérica. Entonces eh, hay entrenadores con diferentes formaciones e ideas de juego que eso te hace también estar muy atentos y estudiando muy bien no solamente los jugadores sino también al, al entrenador en turno que te toque porque también depende de la, de la, de la idea de juego con la que su equipo intenta, intenta implementar el juego entonces eh, hay jugadores que, que, que por supuesto son, son muy adaptables a lo que es aquí pero también eh, muchos extranjeros acá hay siete extranjeros siete cupos y se va a agrandar uno más para el año que viene para el torneo que viene van a, van a llegar a ocho entonces prácticamente manejan mucho lo que es la, la, el, el, la idea de juego según los extranjeros que tenga y también podés tener un croata podemos tener nosotros tenemos un, 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 este, un croata tenemos a un camerunés tenemos a, a, este, a dos brasileros tenemos a, este, a un macedonio entonces eh, somos una, una muy interesante labor para la comunicación pero pero es interesante eso, eh, lo que hemos aprendido es increíble y como nos hemos tratado de adaptarnos. Acá lo que no puedes es cambiarlos, eh, tenés que adaptarte e ir poco a poco implementando, implementando tu idea y sin, sin, sin sacarlos de lo que es principalmente al, al, al grueso del plantel que son los árabes. Sí, es una torre de Babel y en esa torre de Babel pudiera entrar algún mexicano en un futuro porque el mexicano siempre voltea a Europa, pero de repente un fútbol como este asiático puede ser interesante por todas las competiciones que hay alrededor de la liga. Yo pienso que perfectamente se puede adaptar cualquier jugador mexicano al fútbol árabe. ¿Y tú, ¿Y tú pensarías en alguno? 
Sí, por supuesto. En dado caso, que esté la oportunidad, por supuesto. Es la idea, abrir mercado no solamente para entrenadores, sino cuerpos técnicos o, o también para jugadores, ¿no? ¿Cuánto tiempo es tu contrato por allá, Robert, y qué metas son las que te han fijado dentro de esta reestructura de la cual hablábamos del Alali? Mira, por ahora es el contrato hasta fin del torneo, de este torneo, eh, de, con la opción de renovar. Y la idea es poder continuar, poder seguir. Eh, hasta ahora están muy contentos con nuestro trabajo. Eh, ven, que, ven que somos muy profesionales y dedicados, que, que de repente eso también... Eh, se han dado cuenta de que no todos los que vienen, los que lo han venido, se trabajan de la misma manera. Entonces nosotros eh, hemos eh, implementado nuestra forma de trabajar y les ha gustado mucho y eso ha caído muy bien. Tanto directiva, la gente de, de, de administrativa, la gente de, de todo lo que es el staff alrededor del, del equipo y por supuesto con los jugadores. Finalmente, Robert, es una pregunta necesaria de hacer. ¿Algún miembro de la Selección Nacional te ha contactado para preguntarte algo sobre Arabia Saudita o pedirte que les ayudes un poco allá con la cuestión del escauteo? Por ahora no, pero estamos con mucho gusto para apoyar a la Selección de México. Sí, eso sería algo extraordinario. Lo estás viviendo muy de cerca. Y, y esto del Ramadán, pues algo totalmente nuevo. A mí me tocó vivir un día el Ramadán y cambia el mundo por allá. Totalmente, estamos este, con horarios increíblemente desfasados, entrenando en lo que en nuestra vida jamás hubiéramos esperado o imaginado entrenar. Entramos a las 11 de la, de la noche y estamos llegando a las 2 y media, 3 de la mañana a casa para, este, para dormir. Y, y ya no sé si desayuno, seno <risa> o qué, pero, pero bueno, eh, nos toca vivir esto porque es, es muy complejo, es muy complejo el tema del Ramadán. Es, es un. Es algo que ellos lo viven con, con mucha felicidad y con mucha alegría, pero también el ayuno de todo un día no es nada fácil. Ellos desde que sale el sol hasta que se oculta no, no comen y no, no toman agua. Algunos, la gran mayoría, lo llevan al pie de la letra. Pero después hay que darles tiempo porque más o menos a las seis y media se está ocultando el sol y ahí es cuando ya pueden... Eh, comer, adquirir, este, ingerir eh, alimentos y bebidas, entonces eh, es cuando es para ellos es la felicidad porque es una oportunidad para convivir con la familia, entonces es toda una, una historia, todo que, 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 este, que tú bien sabes, me imagino, lo que, lo que es complejo para nosotros porque hay que darle tiempo para que de, en, en ese momento tengan la digestión, eh, estamos entrenando a veces a las 10, a veces a las 11, depende porque también está la Copa Asia. Entonces, a la vez hay un, hay un club, hay un equipo de, de Emiratos que está entrenando aquí en, en nuestras instalaciones y a veces la, la Confederación Asiática es, eh, impone horarios, entonces ellos tienen que entrenar a 9 y media de la noche a, 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 este, a 10 y media y, y por eso a nosotros nos hace retra, eh, retrasar un poquito el horario a las 11 para poder empezar a entrenar, pero... Pero es, es muy complejo porque hay que estarlos hidratando constantemente. Cada 15 minutos, 10, 15 minutos hay que parar el entrenamiento para, para que se hidraten porque es, es fundamental. Además, la temperatura y calor aquí es muy alta. Estamos entrenando con 29, 30 grados a las 11, 12 de la noche. Entonces, te puedes imaginar que, este, que la hidratación es fundamental. Pero es, es lo interesante de esto, tener que adaptarte y, y, y ver cómo le haces para que todo salga adelante. wow ¡Qué experiencia! Te agradezco mucho este contacto, Robert. Un abrazo para ti y para toda tu familia. Muchas gracias. Muchas gracias. Te mandan saludos también. Muchas gracias por la entrevista y como siempre, un fuerte abrazo. Saludos a México. Saludos a todos. Esto fue Memorias de Schwartz, un podcast exclusivo de Footbox.